0: Saudações amantes da Série D do Campeonato Brasileiro, eu sou Elson Silva e chego aqui com a nona edição do podcast quarta categoria, a casa do futebol periférico do país e agora as coisas já se afunilaram, né? nesse episódio a gente vai falar do mata-mata que começa nesse fim de semana do dia 5 de dezembro e vamos eleger as seleções de todas as chaves da primeira fase no trabalho hercúleo do nosso editor Felipe Augusto. Comigo estão, além do, Felipe, do... além do Felipe, o Marcos Barcelos, do Tema Futebol, e de novo ele, confirmando o status de quarto elemento, o Vitor Cavalcante, do Futebol de Raízes. Antes de começar, lembre de seguir a gente no Twitter e no Instagram, @p_categoria e compartilhe nosso conteúdo para chegar nos amigos, familiares e nos próprios jogadores e clubes que estão na seleção, porque a gente tem consciência que pode não parecer nada, mas infelizmente na cultura do nosso futebol, esse é um, do, um dos poucos reconhecimentos que esses jogadores, que esses heróis podem ter em suas carreiras. Então vamos começar, que tem muita coisa para ser citada. É, tem muita gente que brilhou, depois nós vamos brilhar, errando praticamente todos os palpites para quem vai se classificar nos mata-matas. Então toca a vinheta DJ e vamos embora. É. O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. E aí, é hora de muita gente brilhar no trabalho grande do nosso Felipe Augusto, e conjunto com a turma que também colabora com a revista Série Z foram eleitas as seleções de cada grupo da Série D do Campeonato Brasileiro. Começando pelo grupo A1 lá no Norte, que a gente abordou no programa passado, o Bragantino é o, é o destaque com cinco nomes. Passa aí pra gente, Felipe, pode ir detalhando aí as seleções.
1: Bom, é, todas as seleções são 4-3-3, né? Meu campo, obrigatoriamente, tem que ter um volante, pelo menos. O ataque podia ser três centroavantes, três pontas, não tinha muita, muita questão. Eu vou falar por na ordem de esquema tático, então, a gente vai se organizando aqui. No grupo A1, Axel Bragantino, Gabriel Bragantino, Alisson Fast Club, Bernardo Fast Club, Bruce Rio Branco, Paulo de Tárcio, Bragantino, Adriano Galvez, Durnley Independente, Daniego Galvez, Diveson Fast Club e o Canga Bragantino. O treinador foi o Cacaio do Bragantino.
0: No grupo A2, pode comentar então. Vai Não que... sei falar uma
1: coisa, pode falar. Vem.
0: Não, já ia passar para o 2, mas pode comentar. Pode comentar no cada grupo.
1: É, só, só a questão: que o único. É, tivemos algumas. O Bernardo, o Davidson, o Kanga e o Kakaio foram unanimidade. As pessoas votaram nele, neles, então fica aí esse registro. E o único que foi eliminado foi o Daniel independente, que participou ativamente desse. Essa reconstrução independente na, a parte, depois que o Charles Guerreiro saiu, mas não deu certo de classificar a próxima fase, mas entrou na fase. Na, na seleção da, do grupo A1. Kanga, que é uma lenda
2: aí da, da série D.
0: Exatamente. No grupo A2, é, o time é liderado pelo Autos do Piauí, a seleção, né? Time de melhor campanha e que dominou principalmente o setor ofensivo dessa seleção.
1: Sim, é, são. Dois clubes com seis indicados, o Altos é um deles. O Altos é o único com setor exclusivo, que é o ataque. né? A seleção ficou assim: Diego São Raimundo, Edson Veracruz São Raimundo, Betão Juventude, Guilherme Rocha Motoclube, Tiaguinho Altos, Diego Aragão do River, Juninho Arcanjo do Altos, Flamel do Motoclube. O ataque do Altos: Clemison, Betinho e Manuel. O treinador também foi do Altos: o Fernando Tonê. Então. O Thiaguinho para mim, que posso até é, mudar de ideia depois que eu vejo outras seleções aqui, mas o Thiaguinho para mim é o maior lateral esquerdo da Série D no geral, assim, é o que teve mais destaque. Então, e as eliminadas foram o Thiaguinho, o Arcanjo o Betinho, foram no torneio, todos do Altos.
0: No grupo A3, é, deixa eu ver aqui, no grupo A3 o atleta de Cajazeiras, mesmo eliminado, conseguiu ter dois dos três homens de frente, né Felipe?
1: É isso, só, isso só com o disse, disse. Né? o time mais inexplicável dessa série D. Na seleção ficou Vitor Paiva do América, Marcelo Augusto do, do América, Ranieri do Salgueiro, Everton Silva do América, Fábio Alves do Floresta, William Daltro do Salgueiro, Deizinho do Floresta, Rondinelli do América, Bruno Gonçalves Pachu do Atlético de e o Wallace Pernambucano do América. O Wallace Pernambucano foi o único na unanimidade. O treinador foi o Daniel Neri. Salgueiro.
3: Uma peculiaridade dessa seleção né, é que o William Daltro já não faz mais parte do Salgueiro. Ele saiu antes da última rodada, acabou acertando com o Atibaia de São Paulo para a disputa da Copa Paulista. Muita gente está dizendo que é só uma transferência para fazer ponte com outro clube. É, mas enfim, a gente não sabe como é que é, né? A gente não. Conhece aí a realidade do jogador, a gente não sabe da negociação nem nada, mas muita gente estranhou, porque ele vinha sendo um dos pilares do Salgueiro no ano, vinha fazendo um campeonato que ele merecia, no mínimo, uma ascensão para uma Série C, talvez até para uma Série B, mas acabou acertando com o Atibaia, não faz mais parte do elenco do Carcará mas está aí na seleção justamente porque ele esteve presente em 13 dos 14 jogos da primeira fase, ele foi muito bem. E assim, esse meio de campo eu acho que foi muito difícil... Para montar, né? Porque eles tiveram muitas indicações, tiveram jogadores que ficaram de fora que poderiam estar aí. O Renato, apesar dele ter sido muito irregular durante a competição, ele foi decisivo para o Salgueiro em muitos momentos também. O Romarinho do América também fez, fez assim bons jogos, mas acabou ficando de fora. E enfim, como foi dito aqui, inexplicável: o Bruno e o Pachu estarem na seleção e o Atlético está fora. Porque era um time com um desequilíbrio
2: muito grande. Infelizmente, isso custou a desclassificação.
0: Indo para o grupo A4, Itabaiana e ABC, é, vice-líder. E líder acabaram dividindo bem é, esse time escolhido pela, pela equipe, não é, não é, Felipe?
1: Isso. É, ficou assim, Rafael no gol, Rafael do ABC, Richardson do ABC e Diego Bispo do Itabaiana, Carlos Henrique do Itabaiana e Dieson do ABC meu campo teve Romeu do Potiguar, Jacobina do Tabaiana, João Paulo do ABC. Ataque, Leandro Costa do Central, Thiago Santos do Tabaiana, Leonardo Dias do Itaba Conquista e o Francisco Diá, que é o treinador, e é do ABC. Esse foi o único grupo, dois grupos com dois eliminados indicados, indicados. Né? Nesse caso foi o Central e o Potiguar. Esse foi o mais polêmico, pelo menos nas redes sociais, da Série Z. Mas, assim, o Romeu para mim é o, talvez seja, o... talvez não, para mim o Romeu é o melhor volante, o melhor volante da geral da Série D, da primeira fase, porque para mim é um esportivo que merece estar aqui nessa seleção. Para
3: mim também, fez uma série de assim, o Potiguar tinha suas limitações, tinha alguns desfalques e alguns destaques também. Eita, me enrolei todo. <risos> Tô dizendo que para mim também o Romeo também foi o melhor volante geral da primeira fase da da Série D. O Potiguar tinha alguns destaques também, era uma equipe até um pouco mais encorpada que o Coruripe, se a gente olhar lá no papel, mas assim, é, o Romeu, ele fez seis gols, ele foi decisivo em muitos jogos, com assistências, com passes, ele teve atuações assim, que foram monstruosas ele ajudou a carregar esse time do Potiguar nas costas, e ele teve é, atuações e uma demonstração nessa primeira fase que ele tá acima do nível da competição. que ele não é um jogador que ele merece estar somente numa Série D. Ele tem potencial para estar aí, no mínimo, numa Série C e numa equipe que esteja brigando pelas primeiras posições na terceira divisão. E eu não falo nem como reserva. Eu falo como um jogador que está ali brigando pela titularidade ou sendo titular. Porque os jogos dele foram muito bons. E o Potiguar chegou onde chegou muito por conta dele. Ele estava carregando o time nas costas. Claro, haviam outros destaques no Potiguar, obviamente, mas a Série D, protagonizada pelo Romeu, essa primeira fase foi monstruosa, e inclusive, se o time passasse de fase, seria merecido por ele. É, o Coruripe acabou passando, é, o Coruripe também chama atenção, porque não tem ninguém nessa seleção, é um time que realmente, a gente olha assim e vê, ele é limitado, mas ele vem fazendo um trabalho muito certinho, e o coletivo do Coruripe, ele é relativamente forte, sobretudo no Gerson Amaral. O Coruripe teve seis vitórias, todas no Gerson Amaral. É, ou seja, de sete jogos, ele venceu seis. O único que ele não venceu foi para o Central, que ele perdeu por 2x0. O Central que acabou ficando de fora, inclusive, para o próprio Coruripe. E ele teve um aproveitamento de 83% nos pontos dentro de casa. Então, assim, é uma equipe que soube aproveitar o fator do mundo de campo e que o coletivo apareceu muito bem. Não teve um destaque que a gente diga ó, oh, o Coruripe, esse jogador aqui foi muito superior. Claro, tiveram alguns jogadores que a gente coloca assim, ligeiramente acima. O Sardinha, o William em algumas atuações, mas não dá pra dizer que tem um destaque que vá aparecer na seleção. E assim, foi um time que passou pelo conjunto e pelo fator casa. Eu
4: soube aproveitar muito bem essas duas coisas. Agora, só para complementar aí, eu, como torcedor aqui do, do futebol capixaba, fiquei muito feliz de ver o João Paulo aí na lista, o né, um jogador do ABC, meia do ABC, um jogador que, que foi destaque aqui no Espírito Santo pelo Rio Branco, é, parece que passou pela base da Desportiva, se eu não me engano, foi campeão capixaba em 2015, vestindo a camisa do capa preta, e teve algumas tentativas aí no futebol do Nordeste, passou pelo Bahia, mas que não foi muito bem aproveitado. Teve um pouquinho mais de destaque no futebol lagoano, jogando nos dois ali, né? no, CS, no CSA e no CRB. E agora está aí no ABC, mais um time de letrinhas aí, sendo destaque, sendo escolhido aí pelo pessoal que colaborou aí com a revista Série Z.
3: Um olhinho também no Leonardo Dias do Vitória da Conquista, viu? É um jogador que ele teve algumas atuações em alguns jogos bem importantes para o Conquista. E assim atuações que chamaram a atenção. O pessoal da USB-FM, não sei se escuta o podcast, é, carinhosamente chama ele de Léo Coxinha, mas é um jogador que vem fazendo um bom campeonato também, que é um jogador que pouca gente conhece,
2: e vamos ver como ele vai sair no mata-mata.
0: Indo para a seleção do grupo A5, é, a divisão ficou lá entre a Parecidência e Goiânia, né, Felipe? É, um
1: 10 jogadores do futebol goiano, né? Foi quase um combinado goiano, aí com mais duas, dois clubes. A seleção ficou com o Everton do Goiânia no gol. Dedé, Goiânia. Márcio Luiz, Goianésia. Rafael Cruz, Aparecidense. Danilo Ribeiro, Goiânia. Bruno Henrique, Aparecidense. Gugu, Águia Negra. Albano, Aparecidense. Peixoto, Real do Noroeste. Alex Henrique, Aparecidense. Lucão, Goianésia. E o Edson Júnior foi treinador. Ele é do Goiana. Tivemos três unanimidades nesse grupo, nessa seleção. O Danilo, o Alex Henrique e o Edson Júnior. Fico feliz de ver o Peixoto aí. É um jogador bem rodado
3: aqui pelo Nordeste. É famoso não só pelo futebol capixaba, eu fico feliz, mas porque é um nome que eu já vi jogando estaduais por aqui. Jogou no Central, rodou a Bahia praticamente inteira. Ferense, Colo Colo, Bahia de Feira, Jacobina, Flamengo da Bahia. Atlético Alagoinha, isso foi importantíssimo para o Atlético chegar nessa Série D ano passado. Fluminense de Feira, então, assim, é um jogador que a gente conhece, que a gente sabe que tem potencial, a gente se alegra de ver na seleção.
4: É, a seleção, como, a gente, como eu já tinha falado antes, né, sobre a tabela, mostra aí a predominância do futebol goiano mais uma vez, né, atropelando aí no número de indicações. É... Fiquei feliz aí pelo Danilo Ribeiro, que é um lateral esquerdo que é muito bom na bola parada, foi, foi destaque nesses últimos jogos. É, tivemos aí também o Gugu, destaque aí do Águia Negra, já fugindo do corpo do futebol goiano. Agora eu queria fazer três é, menções honrosas aí nessa lista, que não entraram. É, um que eu acabei votando e dois outros que eu queria ter votado e acabei não votando, por achar que tinham outras posições ali. É, tinha outros jogadores de maior destaque, até para democratizar um pouco a minha lista. É, primeiro destaque pra mim, é, primeira menção rosa seria o Tony Galego. Cara, é, pessoal até do, da página aqui do Capixabão da Depressão, um abraço concordo, pessoal. Eu, concordo, concordo. Eles fizeram um, até um memezinho falando que se tivessem dois Tones galegos no Vitória, Vitória poderia ter classificado. Concordo que ele detonou. Concordo totalmente. É, Imersão honrosa ao Ailton do Real Noroeste, é, jogando no lateral, jogou no, no ataque, faz parte ali do trio de ferro junto com o Peixoto e Matheus Firmino, e o outro é o Negueba da Aparecidense, que também é outro membro aí, de, uma, de um trio de ferro ali de ataque, que é, é Negueba, Albano e o Alex Henrique, que deu muito trabalho os capixabas e fez acontecer na fase de grupos aí, tanto que a Aparecidense terminou como líder da, da
0: da
2: primeira fase do grupo A5.
0: É, com pouquíssimos intrusos, o Brasiliense e Gama tomaram quase toda a seleção do grupo A6 e com muita justiça.
1: Esse também teve uma polêmica na lateral direita. É, quem quiser ver lá as redes sociais pode conferir. A seleção ficou assim: Rodrigo Calassa do Gama, Emerson do Gama, Baduga do Brasiliense, Gabriel do Gama. Felipinho, do Alagoinhas, meu campo teve Wagner Balotelli, do Brasiliense, Andrei Alva, do Gama, Jefferson, do Brasiliense, Fabinho Alves, do Tupinambás, Nunes, do Gama, Luquinha, Brasiliense, o treinador Fulverson Souza do Brasiliense. Aqui tuas duas coisas, né? Emerson e Nunes não estão mais no Gama, mas fizeram, uma, fizeram mais de 11 partidas, até falei que um secretário era esse, e o um que mereceria se não tivesse feito mais, tivesse feito mais jogos, era o Vitor Xavier, que foi muito bem, mas acabou fazendo nove jogos apenas, então a gente preferiu não colocá-lo na seleção. E foi, né? Ficou cinco brasileiros cinco do, do Gama, né? Só dois intrusos. E fechou.
0: Não, vamos para o grupo A7, né? O Cabo Friense e os Paulistas colocaram a maior parte dos destaques do grupo A7. Esse
1: foi o que mais teve unanimidades. Eu vou começar por, por aqueles que não foram unanimidades, que formam a linha defensiva. Jorge de CaboFriense, Felipe Ferreira, da CaboFriense, Danilo Bosa, do Mirassol, Vinícius Baracioli do Mirassol, Bruno Recife, da Ferroviária, Nando Carandina, abrindo meu meio campo, que também é da Ferroviária. Aqui para frente, todos foram unanimidades. Cássio Gabriel Mirassol, Paulo Baia, do Cascavel, Adriano, da Portuguesa. Gustavo Coutinho, da Capofriense, Thiago Marques da Ferroviária, artilheiro da primeira fase, e o Toninho Andrade, da Capofriense.
0: E fechando a seleção das chaves, vamos para o grupo A8, é, que o Novo Horizontino, como não poderia deixar de ser, disparou aí com o maior número de indicações.
1: É, esse foi o único grupo que teve seis clubes diferentes indicados. Novo Horizontino, junto com o Alves, foram o que mais teve indicados para as seleções dos grupos. A seleção ficou Giovanni Novo Horizontino, Edson Silva Novo Horizontino, Silvio São Luís, Marcelo Pelotas, Paulinho Novo Horizontino, Paulinho Santos São Luís, Danielzinho Novo Horizontino, Marlon Marcelo Dias, Guilherme Queiroz Novo Horizontino, Alisson Joinville, Giovanni Gomes Caxias e o treinador foi Roberto Fonseca do Novo Horizontino também.
0: Então, quem tiver contestações, quem não concordar, quem concordar, é, quem conhecer o jogador que está na seleção, vão lá nas redes sociais da revista Série Z para marcar, marcar a turma e participar das discussões aí sobre quem devia ter entrado, quem não deveria ter, ter figurado aí na lista dessas seleções da revista. Mas o trabalho está muito bem feito, vale muito a pena você dar uma conferida e deixa lá, deixar lá sua curtida no Instagram da revista Série Z. E agora é a coisa, nossa hora. Fala, pode
1: falar. Coisa, só agradecer é, vocês três que participaram dessa seleção e a todos que participaram. É, teriam, teriam mais participações, mas acabou que compromissos profissionais acabaram atrapalhando um pouco, mas saiu, né? É, é um, trabalho, um trabalho árduo. Aí, nem essa feira a gente está trabalhando nisso e saiu. o resultado. Tá, vocês aqui pela participação e a todos que participaram. E só então,
3: lembrar que, assim. São fruto de muita discussão, de muitos votos também. Então não é, um, não é algo que é feito do nada. Sabe? É algo que a gente estuda bastante, a gente vê os jogos
4: com os times paulistas ali, né? Sempre forte, sempre com investimento pesado. É curioso e até feliz por, por ver o Toninho Andrade como treinador, aí, destaque do Grupo A7. Treinador que já teve passagem aqui no futebol capixaba,
1: é seu nome, e tá aí no futebol do Rio brilhando mais uma vez. Ele foi unânime, não tinha como ser diferente. Ele fez uma campanha, ele fez uma, uma campanha surpreendente, merecia mesmo ficar na, como treinador.
0: Então agora é a nossa hora de brilhar ou não, né? Daqui a duas semanas a gente vai saber, porque vão começar os confrontos da segunda fase, o início do mata-mata dessa série D do Campeonato Brasileiro e sempre com o segundo time citado decidido em casa. A gente abre aí com Juventude, Samas e Bragantino. O que é que você espera? Quem é que classifica aí?
1: A minha aposta vai ser no, no Bragantino, pela campanha da primeira fase. O Juventude caiu muito, né? A gente Uns episódios atrás, a gente estava meio que definindo, já que o grupo A2 seria os dois piauienses, os dois maranhenses classificados, mas de repente o São Mundo apareceu ali para disputar a vaga contra o Juventude. O Juventude acabou vencendo o é Mundo conseguindo a vaga. Mas... O interessante agora nessa segunda fase, só para permear todo o debate, é que agora né agora a gente vai ter uma noção dos níveis dos grupos, né para ver como que se o Paraná é mais acessível ou não, mas pela campanha e pelo time do Bragantino, eu ainda aposto no Bragantino contra a Juventude. Vamos ver se Canga e companhia levam a equipe aí. A equipe tem um chaveamento legal aí para chegar na nossa final, apesar da dupla de Nordeste Chinas que pode enfrentar na a próxima fase, mas eu aposto no Bragantino.
3: Mata-mata é meio complicado de se prever alguma coisa, né? Porque regularidade acaba não importando de nada, no final das contas. Então, assim, a gente tem um jogo de uma equipe que foi mais regular, que é o Bragantino, com a outra que oscilou bastante, sobretudo nesse final da competição, que é o Juventude. É... No papel, o Bragantino também tem um elenco que dá para considerar que é um pouco mais forte. Com alguns nomes assim que a gente já conhece, já disputaram Série D, o Kanga, o Axel é, e alguns outros. O famosíssimo Bilal, né, que está lá também. Autor de tantos trocadilhos, mas acabou não se destacando na primeira fase e eu acabo apostando no Bragantino
4: também. Marcos. A minha aposta também é no Bragantino do Pará. Apesar de que na primeira fase tivemos aí um resultado surpreendente, algum... o time do Bragantino teve três derrotas, teve uma que foi bem surpreendente para mim, foi aquela do o Paraná, por 4x0, que foi uma atuação muito abaixo. Porém, de, de oscilação também, se a gente for parar para pensar, o Juventude também oscilou bastante. Um time que estava ali brigando com o G2 ali no, no início do campeonato, e o Bastante chegou a correr, chegando a correr risco de perder a vaga para o São Raimundo do Roraima. E só citando aí na panelinha dos nomes do, dados aí pelo Vitor, né, nunca podemos esquecer do Rael, <risos> o, o cruel né, torcedor capixaba, conhece tão bem, né, que é autor, autor
2: sempre de gols decisivos.
0: Eu vou seguir uma lógica muito particular de apostar sempre em Nordestino. Então, para mim, quem passa é, é o Juventude Samas. É, o primeiro jogo vai ser no sábado dia 5 de dezembro o segundo no dia 12, o primeiro lá no Pinheirão em São Mateus do Maranhão o segundo lá no Diogão em Bragança no Pará seguindo... esse é um jogo
3: bem aberto bem aberto bem aberto mesmo
0: seguindo para o segundo Mata Mata Floresta e Itabaiana que se encontram na Arena Castelão depois daquela bobagem que a Federação é, Cearense de Futebol tinha dito que o Castelão só jogar no Castelão elas só jogariam Fortaleza e Ceará na Série A do Brasileiro, tiraram o Ferroviário, o ferroviário de lá na Série C, é, tiraram o Floresta de lá, mas agora no mata-mata o Floresta vai conseguir jogar lá. E o segundo jogo, no Etelvino no Mendoza e Itabaiana, os jogos também no dia 5 e no dia 12 desse mês de dezembro.
1: Esse é um confronto né de que vai colocar... Um, um... Os três clubes do A3 que ficaram nas primeiras na primeira posições, o América, o Salgueiro e o Floresta, né, eles tiveram uma, uma vantagem muito grande, sim, dos adversários do grupo. Né? E o grupo do Itabaiana foi mais equilibrado. Então, também é mais um teste para ver se qual nível que o Floresta está realmente, de fato. né. Isso o Itabaiana realmente chegou nesse, nessa segunda posição do grupo A4, porque o grupo era mais acessível, ou que realmente o time era, era, era bom mesmo, era, era confiável. O Itabaiana tem traumas, né, de mata-mata, acho -mata. duas vezes a quarta-final, já jogou de acesso para conquistar a vaga na Série C, não conquistou. O Floresta, no passado, quase subiu. É, eu tendo a apostar mais ainda no, no Floresta, ainda confio mais na, na, na qualidade do time do Ceará, nesse confronto.
2: Eu vou contrariar o Felipe, eu vou apostar no Itabaiana. É...
3: Acho o Grupo A4 mais acessível, acho. Mas eu acho que pesam a favor do Itabaiana alguns fatores, como já saber jogar a Série D e o mata-mata da Série D. Além disso, é um time que tem um fator casa muito chato também de se jogar contra. Lá na Telvino Mendonça é muito complicado alguém tirar ponto do Itabaiana. E assim, é um time que sabe se defender quando tá jogando fora também. É um time que tem de tudo para... Dificultar a classificação de quem ele pega pelo caminho. Acho que o Floresta tem um bom elenco, inclusive só perdeu dois jogos, acredito, nessa primeira fase: um para o Afogados, 1 a 0 lá em Afogados e Rigazeira, e esse último um para o América, que foi 2x1. Só um para América. Calma, eu me perdi tudo aqui, não, não me recordo. Mas posso estar tá falando <risos> alguma besteira? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. De fato, perdeu para o América 2x1. Nessa última rodada E enfim é... Acho que o Itabaiana Por já ter experiência na competição Em mata-mata Por ser um time com um fator casa muito forte Os próprios problemas que o Floresta Vem aí encarando Tem que estar tá alternando o mando Também acredito que vai pesar alguma coisa Porque ele estava se acostumando ali A jogar é, na Arena Castelão jogaram para o Horizonte, estava se acostumando a jogar em Horizonte, e jogaram de volta para a na Castelão, então é um trabalho, né? você tem que se acostumar com o gramado, tem que se acostumar assim, com a estrutura do próprio estádio, o clima, todas essas coisas, então eu vejo o Itabaiana com uma ligeira vantagem nesse confronto, acho que no papel, sim, o time do Floresta é equivalente e até minimamente superior em relação ao Itabaiana, mas pelo fator série D, mata-mata, experiência, isso tudo, eu tendo apostado em Itabaiana
4: Bom, a gente estava conversando aqui antes do, da gravação, que, dizendo que esse é talvez o um confronto mais equilibrado aí, mais possibilidade de ser tiro do escuro apostar
2: em alguém. Eu vou ficar com o Floresta.
0: Eu vou apostar na classificação do Floresta, porque eu vejo que. O Laston Júnior faz um bom trabalho, é um time que, que tem um sistema defensivo sólido, experiente, com jogadores que disputaram séries superiores do Campeonato Brasileiro recentemente. Então, acho que em confrontos de mata-mata, eu sempre tenho tendência a apostar em, em times que têm um esquema defensivo um pouco mais sólido. Mas seguindo na tabela, a gente vai para o sábado de novo, às 3 horas da tarde, quando o Atlético de Alagoinhas vai enf enfrentar o Goiânia lá no Antônio Carneiro, na Bahia, e a volta no dia 12, no Estádio Olímpico de Goiânia, entre Goiânia e Atlético da Bahia. Como é que você vê aí esse confronto, Felipe?
1: Esse é um jogo que, se a gente apostasse que estaria na segunda fase, a gente não acreditaria, né? Alagoinhas e Goiânia formam um jogo bem alternativo, digamos, nessa segunda fase, é, o Atlético ficou abaixo né, dos clubes de Brasília e pela questão da arrancada no segundo turno, eu vou de Goiânia confio mais na equipe lá do Centro-Oeste então meu, meu palpite é o Goiânia
3: então, vou, vou discordar do Felipe nesse jogo especificamente do Goiânia com o Atlético Alagoinhas acho realmente que o Goiânia teve um retorno muito sólido e acho que se passar também não vai ser Nenhuma surpresa, mas eu vou no Atlético por dois motivos. Eu acho que o Atlético tinha dois adversários de alto nível lá no grupo dele, que eram o Brasiliense e o Gama. Eu acho que os clubes baianos, em geral, não que os adversários do grupo do, do Goiânia fossem em baixo nível, tá? Mas, assim, eu acho que o Brasiliense e o Gama, naquela altura, estavam inclusive à frente dos goianos. E, assim, eu acho que um baiano, por exemplo, é um time superior a. o águia Negra aos times matogrossenses e coisas do tipo, e o, Bahia, o Atlético Alagoinhas, desde o campeonato baiano, ele demonstrou uma forma muito peculiar de jogar a fase de, de ponto, de grupos, no caso, que era um grupo único, e uma forma muito peculiar também de jogar o mata-mata, ele é um time que no mata-mata ele estava se importando muito mais em ter uma defesa sólida e ser eficiente no ataque, ele conseguiu isso, durante a competição, a de fato se expor, e entre os times que eu vi, não vi o Goiânia jogar o um matamaticiano não sei se jogou no Goiânia também, porque eu não acompanhei o estadual, eu vou no time que eu conheço, sei como mais ou menos joga aí essa fase eliminatória, vi como jogou no Baiano também, acredito que numa comparação de grupos, também teve a oportunidade de enfrentar algumas equipes mais fortes, porque nesse grupo A6, a gente teve três times em Minas Gerais, a Caldense a Caldense tem esse time alternativo, oscilou muito, acabou ficando de fora mas ainda vejo como um adversário relativamente mais forte em relação a alguns times do grupo A5 tinha o Bahia de Feira também, o um Conterrâneo então eu vou apostar no Atlético Alagoinhas
2: Bom eu vou de
4: Goiânia justamente pela arrancada que o time deu uma arrancada surpreendente é, do, do final do primeiro turno para o segundo turno é, como, como já comentamos aqui segunda melhor campanha dos do, do, 164 times nesse sétimo último né, jogo né, mas também destacar que o Atlético é por conta de ter pegado um grupo difícil aí é, o grupo mais complicado até que a chave é a assim, 5 vem vem forte e também conta com atletas aí que até conhecidos aqui no futebol capixaba, o Robert, centroavante, pertinente do Capixabão do ano passado, Capixabão 2019, conhecido como Capixabão do Embrônio, Capixabão do louco Abreu. Então, é um adversário que vem forte sim, vai ser um confronto bem equilibrado, porém aposto no Goiânia. O jogo pode acontecer tudo, tudo mesmo.
0: Eu ia perguntar se já pagou o Loucabreu, mas a gente sabe que não vai pagar, né? Eu vou seguir... Pagar, mesma... <risos> eu vou seguir meu critério embasadíssimo de apostar nos nordestinos, uhum. então, para mim, eu vou de Atlético de Alagoinha. Você, você tem Exatamente. É, descendo um pouco mais de regiões, a gente vai para o sul do país, onde o Caxias recebe no centenário o Mirassol no sábado, dia 5, depois vai para São Paulo, lá em Mirassol, no jogo de volta no dia 13 do domingo. Esse é um confronto pesado aí, Caxias e Mirassol, né?
1: O Caxias sempre tinha potencial para ser um melhor time, mas eu não consigo acreditar que vai ter uma virada de uma semana, ou duas semanas no caso, né? Então eu vou acreditar mais no sistema defensivo do Mirassol, e no Cássio Gabriel também, que está brilhando muito no, no meio-campo, e com o de Mirassol muito a falar, acho que o
2: Felipe falou o que eu penso também, não vou discordar dele dessa vez, acho que o Caxias tem que
3: ter uma virada para sair como favorito nesse jogo, e não acredito que isso vai ocorrer até o tempo do mata-mata vejo o Mirassol numa situação mais favorável antes de iniciarem as partidas, né mas é o que foi dito no início, mata-mata não tem regularidade, não tem lógica às vezes um time que tá atrás tem uma tarde feliz e o time que está na frente tem uma tarde infeliz,
2: pode passar. É um jogo difícil, mas o Mirassol para mim leva alguma vantagem. Pela primeira fase que o Caxias poderia ter feito e não fez, vou de Mirassol também.
0: Eu vou da camisa do Caxias, apesar de estar tá penando há um tempo na, na Série D, de ter batido na, na trave no Acesso em 2018. Quando foi 2017? Quando foi é, eliminado pelo 13 no mata-mata do acesso? Acho que acho que vai dar 2018. Foi 2018 mesmo e eu acho que vai dar, vai dar Caxias classificando para a próxima também. fase. Manaus, isso. sim, isso. Seguindo no Sul, a gente vai ter Cascavel e Novo Horizontino no sábado, dia 5 e também no sábado, dia 12 a volta lá em Novo Horizonte em São Paulo.
1: Olha, eu queria muito ser barista, mas não tem como. Novo Horizontino, simples e direto. Simples e direto também para mim um dos líderes
3: de grupos mais subestimados que a gente teve, que as pessoas menos olham, mas é um time que tem aquele futebol bem eficiente, joga por um resultado, sabe fazer isso. Novo Horizontino ganhou muitos jogos por uma diferença pequena, mas setor defensivo muito sólido, qualidade é, no contexto geral do elenco, então tenho motivos bem maiores para apostar no Novo Horizontino do que no Cascavel. O Cascavel tem essa certa dependência do Paulo Baia, né, também para chegar ofensivamente, e teve dificuldades para vencer os times de fora do estado do Paraná, como já foi dito. Toledo e o e o fugiu o nome nacional de Rolândia.
2: isso fora de casa só venceu aí a, a Cabofriense né mas enfim Novo Horizontino
4: é, aposto no Novo Horizontino também e não será dessa vez que teremos Paraná contra Espírito Santo por mais de um motivo <risos>
1: É trauma é o fantasma que segue o Marcos aí
0: eu vou também de novo resumindo passou o trator né na primeira fase fez um, uma primeira fase excelente acho que vem embalado aí Roberto Fonseca um treino que eu gosto bastante apesar de ter passado aqui na Paraíba mal em 2015 no Botafogo mas é um time bem mais consistente não tem acho que não tem nem como comparar a força do, dos dois times ou pelo menos a maneira que eles chegam aí nesse mata-mata é, o outro confronto que a gente vai falar é o Marcílio Dias e Ferroviária que jogam no dia 5 lá em Itajaí e no domingo, dia 13 é, se enfrentam na Fonte Luminosa que eu adoro esse nome o nome desse estádio
1: Para mim, mesmo caso de Caxias e Mirassol não, não vai ter como ter uma virada de duas semanas no Marcílio Dias e o aposto na Ferroviária acho que mesmo se o Marcílio Dias estivesse bem eu aposto na Ferroviária porque é um time muito forte para o padrão de Série D
3: Vou seguir a opinião do Felipe também. Vou apostar na Ferroviária também. Acho que o Marcelo Dias teria que ter uma virada aí para ser considerado, cogitado como favorito. E assim, eu vejo esse jogo como um duelo com favoritismo para um lado, mas que o lado que não é favorito ele tem tudo para complicar. Acho que o Marcelo Dias vai vender essa classificação à Ferroviária. Essa Ferroviária, de fato, se classificar é muito caro. Não vejo a Ferroviária assim com a vantagem gigantesca, não. Vai ser aquele jogo que em Itajaí vai ser 1x0 ou 1x1 para qualquer um dos lados. E talvez a Ferroviária leve na fonte luminosa, ou que seja 0x0 em Itajaí, Ferroviária 1x0 na fonte luminosa. Mas não vai me
2: surpreender se eu passar. Acho o time da Ferroviária é muito forte também. É um dos favoritos. Enfim, é isso.
4: Concordo com tudo que o Vitor falou. Menos com a parte que ele disse que talvez não seria uma surpresa se o Marcelo Dias eliminasse a Ferroviária. Para mim seria assim, até por conta de todo o investimento feito pelo time paulista e pela expectativa que nós temos em relação à Ferroviária de conseguir o acesso. Meu voto é na Ferroviária.
0: Marcelo Dias e Ferroviária, eu acho que a Ferroviária vai acabar passando. É um time que tem um investimento maior, que está até com duas equipes, né, uma para disputar a Copa Paulista e outra para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ano passado também já tinha montado uma equipe forte. Então, acho que mantendo esse projeto aí de subida de divisão, acredito que a Ferroviária entra com vantagem nesse confronto. E, Felipe, é, o próximo confronto é entre nordestinos. A, o América de Natal, líder do grupo A3, vai enfrentar o Coruripe de Alagoas primeiro, no domingo, dia 6, lá, em, lá em, no estádio Gerson Amaral, em Cururipe. A volta no dia 13, na Arena das Dunas. Qual é seu palpite aí para essa classificação?
1: Assim como no Horizonte e Cascavel, né, onde tem um cara favorito, né, esse também não dá para não apostar no América. Né? Não é nem pela questão de camisa, nada. É porque a diferença técnica é, é grande. Né? Mesmo a gente sabendo que são dois grupos diferentes, eu vou de América... Esse confronto, se der Coruípe, será uma zebra histórica, assim. O América me parece preparado já. Não, assim, os jogadores mudam, mas parece que a mentalidade foi colocada neles, de que a Série D é muito importante para a equipe, por isso. eu voto fica para o América nessa segunda fase. Vou
3: seguir o voto do Felipe nesse confronto entre o Corolipe e o América, porque, assim, é muito difícil, não só para um time do Grupo A4, mas para um time da Série D, no geral, competir com o poderio financeiro que tem o América, obviamente além da camisa, e também com o elenco que o América tem hoje no papel. É, é um dos times mais qualificados da competição, e além disso, depois de todos os anos que foram se passando, o América foi aprendendo a jogar a quarta divisão. E esse ano parece que está mais focado, está mais inteiro que nos anos anteriores. Então é um time que a gente espera muito para esses Matamatas, e assim, por mais que a gente goste muito do Coruripe e ache um clube extremamente simpático, a gente não tem como deixar de apostar no América, porque a gente sabe também que, de uma certa forma, a condição financeira do Coruripe é muito mais limitada, o elenco que você tem no papel também. Então, para mim, se o Coruripe passar, vai ser uma
4: zebra aí é, no mata-mata e assim, na competição como um todo. Talvez a camisa do América não pese em algum momento dessa competição por conta desse trauma que o time do Mecão tem com os mata-matas em Série D. Mas neste mata-mata específico, eu fico com o América. Eu acho que aí a camisa do Mecão vai pesar e o, o time vai avançar de fase.
0: Eu acho que o América entra como um grandíssimo favorito. Não tem nem como comparar. É um time que vem para brigar pelo acesso... Só que isso já aconteceu em outras temporadas e também com outras equipes, né? Então, acho que o Mecão é franco, favorito, a aposta na classificação do América, mas também não me surpreenderia caso o Coruripe pinte como uma das zebras dessa segunda fase da, da Série D do Campeonato Brasileiro. E o próximo confronto, ABC e Globo, confronto entre Potiguares. Primeiro jogo lá no Barretão, em Ceará Mirim. A volta lá no aconchegante estádio Frasqueirão lá na Praia, na praia de Ponta Negra, em Natal.
1: Em outro momento, uns né, anos atrás, né, que o Globo encarava de, de frente o ABC, esse ano não está não tá nessa, nessa, nessa vibração, eu aposto, é, poderia apostar no Globo, mas, nesse caso, eu vou, eu vou de ABC. O único confronto estadual que a gente vai ter né, na, nessa segunda fase, e o ABC, para mim, é favorito. Aí. E só, só, uma, só, uma, só uma coisa. O ABC é, pode sofrer o que o América sofreu nos anos anteriores. O América me parece mais preparado atualmente para uma segunda fase. A gente já entendeu o que é a Série D. O ABC tem esse risco, mas para o contra o Globo, eu ainda aposta no ABC.
2: Concordo com tudo que o Felipe falou. Inclusive, assim, de uma
3: certa forma, acho que o Globo sabe jogar até melhor a Série D que o próprio ABC, pelos anos que esteve na Série D, antes de subir. Mas assim, eu vou apostar no ABC, vejo o ABC como favorito por alguns fatores. É, primeiro, poderio financeiro também, segundo, elenco no papel. Terceiro, é, o pragmatismo e a eficiência defensiva que demonstrou durante a competição. Salvo engano, o ABC é quem tem a melhor defesa da Série D, hoje, entre os times que estão jogando, só sofreu seis gols em toda a primeira fase e o Globo sofreu 17 por outro lado o time que sofreu bem mais quarto o ABC foi bem mais regular na primeira fase apesar de ter tido aquela oscilação para baixo no meio da competição com três empates consecutivos que ficaram no 0x0 o que eu vejo que pode dificultar o ABC nesse mata-mata é o poderio ofensivo do time porque em um grupo como o A4 que a gente tinha Jaciobá, o próprio Coruripe, e coisa do tipo, o time acabou passando em branco em cinco jogos. Então, foi um dos times que acabou tendo também mais jogos dentro da Série D, sem marcar gols. E a gente tem que lembrar que dos 25 gols que o ABC fez nessa primeira fase, 13, mais na metade, foram contra o Jaciobá. Um 7x0 e um 6x0. Então, a gente questiona até que ponto de fato vai a capacidade ofensiva dessa equipe. Mas eu vejo o ABC como favorito, acho um time mais regular, acho um time mais encorpado e acho que se entrar focado, se entrar 100%, tem
2: tudo para passar de fase contra o Globo.
4: Voto com os relatores, porque eu acredito que mais do que a regularidade do ABC, a irregularidade do Globo irá pesar é, como a gente estava falando, do grupo A3, é, vários times aí não queriam essa quarta vaga acabou a bola do Globo e conseguiu, conseguiu ser mais competente nessa reta final. Mas a irregularidade vai pesar.
2: Fala, contra o Globo. ABC passa. O Globo
0: é um time muito fraco em que pese a vitória por 3x0 sobre o Atlético de Cajuzeras na última rodada e confio bastante no trabalho de Francisco Diá. Então, acho que até com o gol de Wollison aí que é para fazer aquele castigo, o Wollison, que jogou em grandes times da Série A do Brasileiro, que ia ser anunciado pelo Globo, acabou ficando no ABC, talvez tenha até um golzinho dele para machucar ainda mais, os poucos torcedores da Águia de Ceará-Mirim. No domingo, dia 6, a Cabo Friense enfrenta o São Luís, lá em Cabo Frio, e a volta será lá em Ijuí, no dia... 13 do domingo, 13 de dezembro.
1: Esse jogo é muito complicado, assim. Eu estava esperando que fosse um dos últimos a ser falado para eu decidir definir qual seria o meu palpite. Mas eu vou confiar na regularidade do da Cabofriense.
2: Conseguiu, Felipe. Tudo pode acontecer, mas eu confio um pouco mais na Cabofriense. Sigo os relatores Cabofriense.
0: Também vou de Cabo Friense, acho que a equipe do Rio de Janeiro vai se classificar nessa. É, também no domingo 6, o Real Noroeste enfrenta o Brasiliense, lá em Águia Branca, e na volta será na Boca no, no, do, do Jacaré. No dia 12, no sábado, confronto aí do, melhor, do time de melhor campanha contra o Capixaba, Marcos.
4: Queria muito apostar no futebol capixaba, todo mundo sabe aqui com o quanto eu sou bairrista, porém, você vê, eu vou peço até desculpa aí por estender um pouco minha fala, porque você olha para a lista de artilheiros, você vê Zé Love com oito gols, Luquinhas com oito gols também, os dois somam 16, metade dos gols do brasileense E você vê um Real Noroeste que toma tantos gols, Basicamente, só não tomou gol contra a Aparecidense num jogo que ele também não fez. Então, é complicado ver o Real Noroeste avançando de fase. Eu voto no Brasiliense.
1: Gostei muito do que vi no, do Real Noroeste no, no começo do campeonato, mas eu gosto mais ainda do que eu vejo do Brasiliense. Então, Brasiliense é meu palpite. Real foi muito bem no início, caiu
3: bastante no final. Se quiser buscar essa vaga, vai ter que se recuperar. Brasiliense muito regular, muito bem, durante toda a primeira fase, então, o
0: Brasiliense. time que faz a melhor campanha é sempre bem arriscado apostar que ele vai ter sucesso até o final, né? mas nesse mata-mata ainda, aposto no Brasiliense. No domingo 6 também tem Motoclube e Fast, a volta no domingo 13, Fast e Motoclube, primeiro, primeiro jogo no Castelão em São Luís, o segundo na Arena da Amazônia, lá em Manaus.
1: Eu vou. esse é muito equilibrado, pode não ser de tudo. Mas eu vou arriscar, eu vou de faste.
2: Tudo pode acontecer, de fato. Eu vou apostar no Moto. É,
3: eu assisti a jogos dos dois grupos. Eu gostei um pouco mais do que eu vi do Moto nesse sentido. E foi um time que soube se recuperar, os últimos jogos foram muito bons. Acho que poderia ter tido até uma melhor campanha
2: no grupo A2 se tivesse feito o um início melhor. Então, vou apostar no Moto pelo crescimento. O Cadilho de A Praça é nossa.
0: Moto é fast. Fast vai avançar. Eu vou de
2: moto
0: <risos> Eu vou de moto seguindo a preferência por apostar nos clubes nordestinos. Seguindo, o Tupi na base pega a aparecidense no domingo, também dia 6, lá no Mário no e Juiz de Fora. A volta lá no Aníbal Batista de Toledo, de Toledo lá em Aparecida de, de Goiânia.
1: Como comentar sem falar do contexto, né? Que vai ser a volta da presidência para a de Fora, né? A gente teve o caso Massagista em 2013, né? Que evitou um gol do Tupi, é, mas depois o time foi suspenso <risos> e o Cajio, a presidência foi eliminada, né? Então agora vai voltar para o Rio de Fora com o Tupi Nambás. A presidência é favorita e eu vou ficar na presidência também. É uma chance muito boa da presidente conseguir esse acesso que, por anos, foi colocado em cima da equipe e que agora pode pintar pelo caminho um pouco mais tranquilo, talvez, que vai ter até as quartas de final.
2: O Pinambás deu uma crescidinha no final, é, mas eu vou ficar com a Aparecidência. O Felipe já falou tudo para mim também. Para mim, é uma equipe que foi mais regular e assim, é mais equilibrada dentro de campo.
4: É, tirando o Vitória na fase de grupos as equipes que poderiam oferecer algum risco técnico ali para a Parincidense são as equipes do seu próprio estado e nos confrontos diretos contra essas equipes a Parincidense não ganhou em um dos quatro jogos, empatou três e perdeu um para o Goiânia agora vai pegar um time mineiro como a, gente sabe, como a gente sabe que é um time de um grande centro aí, sempre perigoso o futebol capixaba conhece muito bem é jogar contra times mineiros porém eu vou com, ainda que com o um pezinho atrás vou de Aparecidense pela grande fase, grande primeira fase que fez
0: eu também vou de Aparecidense que chega aí embalado fez uma boa primeira fase vai com tudo aí pra cima do Tupinambás o único representante de Minas Gerais nessa, nessa segunda fase
3: Aparecidense e... também segundo o melhor ataque da, da série dele não dá pra deixar de ignorar isso
0: Exato. Seguindo os confrontos também no domingo, dia 6, o Goianésia recebe o Gama, o, o que sobrar né, do Gama no Valdeir José de Oliveira lá em Goianésia, a volta lá no Valmir Bezerra no dia 13 lá no Distrito Federal.
1: Eu estava quase indo no Goianésia até o Marcos trazer os números do Goianésia nos últimos confrontos, ou nos confrontos um de fórum, que eu não me recordo bem agora. Agora eu estou bem confuso aí nesse confronto, mas eu vou apostar na manutenção do elenco do Goianese. Eu vou apostar numa, numa zebra, pelo menos, se tratando de tradição, o Goianese, nesse caso, porque o Gama está se desmanchando completamente.
3: Sigo o voto do Felipe, lamento muito que o Gama está passando, mas acho que com todo esse desmanche, essa perda de jogadores, eu vejo o Goianese hoje como favorito pela manutenção do elenco. E, obviamente, um entronamento maior, que a gente sabe que isso conta bastante, mata-mata.
2: É, com perdão da expressão, para esse talvez
4: seja o confronto mais caixa baixa, mata-mata, com motivos de o Goianésia, é, com todo respeito ao Goianésia, é, não ter feito, tipo assim, não ter um, um time regular. Né? E pelo fato do Gama estar se desmanchando. Eu vou com dois
2: pés atrás no Goianésia por conta da manutenção do elenco.
0: Eu ainda vou apostar que o Gama leva isso, porque sobrar do Gama ainda vai ser suficiente para passar, mas ninguém sabe o que é que vai sobrar, né? Pode sobrar absolutamente nada, mas nesse confronto aí eu fecho com o Gama. É, no domingo também seis ainda, o Vitória da Conquista recebe o Salgueiro, confronto bem interessante, a volta do dia 13 lá no Cornélio de Barros.
1: Esse é um jogo que engana, né? Parece fácil, mas não é. E eu vou de Salgueiro mesmo assim. O salgueiro, para mim, é um saborista para subir. E eu acho que consegue passar por essa diversidade, passar pelo Vitória da Conquista.
2: Viagem difícil. Adversário que surpreendeu na primeira fase. Vitória da Conquista, no caso.
3: Mas eu vou apostar no Salgueiro, porque no papel, acredito que seja uma equipe superior, é uma equipe que é muito bem treinada pelo Daniel Neri, é, tem um esquema muito bem definido e muito bem montado, e principalmente porque, apesar de todas as dificuldades que teve na primeira fase, perdeu o Ciel, muitos falcos, problemas com Covid, o treinador conseguiu montar a equipe de
2: forma a mantê-la competitiva dentro da competição e a fazer jogos bem seguros, então eu vou apostar na salveira
4: vou fechar com o Salgueiro por conta da expectativa que a gente tem com relação ao clube para essa Série D, que é a busca pelo acesso, pelo mesmo motivo da ferroviária. Talvez um pouco menos, com um pouco menos expectativa em, é, em relação à ferroviária, mas na, na mesma toada do acesso. Então,
2: vou de Salgueiro. Eu vou de Salgueiro,
0: campeão pernambucano vai... Fazer valer a boa temporada que vem fazendo vai avançar mais uma fase nessa Série D. Outra ainda coisa, no domingo
2: também Salgueiro
0: é sabe
3: jogar mata-mata. Bastante. Sabe. Dá muito trabalho os times daqui e dá muito trabalho na Copa
2: do Brasil.
0: Exato. No domingo 6 ainda temos Galvez e River lá na Arena Acreana. A volta no dia 13 lá no Albertão em Teresina.
1: Esse também é um jogo que engana. Porque... Esse é um jogo pegadinha, porque é muito fácil aparente apostar no River, a tradição e tal. Olha, eu vou... Eu não sei se é mais... Eu vou, vou num palpitão assim, nossa, um, um chute no escuro mesmo, assim. Posso ser muito, mas eu vou apostar numa Zebra, eu vou de Galvez. Assim, não tem motivo aparente. Aqui é realmente esse jogo é muito... Ele, ele não tem muito... Assim, não tem muito o que analisar assim, porque realmente é um jogo que, que engana muito e eu vou de Galvez, não tem muito critério mesmo assim, não. esse eu vou pedir até perdão porque realmente vai ser o um, um chutão mesmo tem um carinho
3: imenso pelo River mas eu vou apostar no Galvez porque apesar das oscilações, foi um time que apresentou uma boa produção ofensiva e foi um time que se demonstrou criativo durante essa primeira fase e o River teve algumas dificuldades nesse sentido. O que pode pesar contra o Galvez são as oscilações, mas ainda assim eu vou nos acreditando. É, queria muito apostar no River, gosto muito do Galvez também, mas eu tenho um carinho pelo River, mas eu vou de Galvez.
2: Meu palpite vai ser aquele palpite bem clichêzão.
4: Né? Apesar do Galvez ter feito uma grande primeira fase, mas aí eu acredito que o River, que já foi vice-campeão da competição da Série D, Perdeu para outro tricolor, que é o Botafogo. Então, eu vou usar aquelas frases tradicionais, que a camisa pesa, time que sabe jogar mata-mata, aposto no River.
0: O principal fator que eu vou apostar no River não é nem o fato de ser nordestino, mas é o fator Flávio Araújo, o rei do acesso, treinador do River. É, então, acho que vem favoritão nessa daí. Acho que o River vai se classificar para a próxima fase. E fechando, conf... fechando esses confrontos, é, o Rio Branco do Acre na segunda-feira, dia 7, enfrenta o Altos e a volta no dia 13, lá no Felipe Raulino, no Piauí. Esse é confronto
1: vai colocar um time de um, um ótimo ataque, que é o Altos, com uma boa defesa, que é o Rio Branco. É, interessante, né? São dois confrontos entre Piauí e Acre, né? que a gente vai ter a segunda fase. E... Mas eu aposto no Altos. É, tô curioso demais assim, não dá para falar que é torcida mas a tendência é a gente ver altos Salgueiro na próxima fase então é, tô curioso para ver esse, esse possível confronto então, mas eu vou de altos aí pela, pela campanha da primeira fase pela, e pelos jogadores, né, pelo trilha de ataque pelo Júnior arcão pelo Tiaguinho que se espontam aí como os melhores que eu, do que o Rio Branco tem atualmente
3: muito carinho pelo Rio Branco também, mas eu vou de altos Campanha na primeira fase, poderio ofensivo. Também acho que o Autos tem uma boa defesa. O Rio Branco também tem. Mas assim, como já foi dito várias vezes, mata-mata. Né? Não tem lógica,
2: né? O Rio Branco tem uma camisa pesadíssima. E vamos ver onde vai dar. Acredito que o Autos passe nesse confronto.
4: É, aposto no Autos, né? Por conta até desse poderio ofensivo. É um time que já vem há muito tempo aí chegando na fase de mata-mata. É, a gente está só aguardando quando é que eles vão conseguir chegar a esse acesso, porque acho que é questão de tempo. Se não acontecer algum desânimo aí no meio do caminho. Agora, só para finalizar, é, meu voto é no, no Autos, fora goleiro Bruno, com todo respeito à camisa do Rio Branco do
2: Laca.
0: É, eu já ia tocar nesse ponto. Eu desejo tudo de ruim para o time do goleiro Bruno, então, para mim, o Autos avança para a próxima fase. Então, acho que agora a gente vai chegando ao final. É, vai ficar um episódio longo, mas a gente tinha que detalhar bastante. Teve muita coisa que aconteceu e muita coisa para acontecer aí, ainda. E, e Mais uma vez, agradeço a participação do quarto elemento, o Vitor Cavalcante. E logo quando ele terminar, Marcos e Felipe, vocês também já podem fazer suas considerações finais.
2: É, eu é que agradeço estar aqui novamente. Eu... Gosto muito de vocês, gosto muito de aqui.
3: É um espaço que a gente tem para falar da competição que merece mais visibilidade, a competição mais democrática que existe nesse país. Já falei isso outras vezes e mandar um beijão a todos os heróis que acompanham esse torneio, porque a gente sabe que não é
2: fácil. Todos têm o meu máximo respeito e admiração.
1: Bom, mais uma frase mata-mata é do campeonato. E realmente é. Né? E são, e eu acho que o Gano demonstra isso, o Guanese demonstra isso. Os times do Sul que não foram bem no grupo a 8, podem demonstrar isso. É, começa. são dois jogos, o 2-0 a 0 você leva para os pênaltis, então a gente vai ter. A gente palpitou, mas são palpites, né E destacar fora né, da, da questão da série D 2020. O destaque final fica com o rebaixamento do Boa Esporte, que ano que vem a na série D. Teremos quatro mineiros, então, fica esse destaque para o é esporte rebaixado e a gente fica a expectativa para esse início do mata-mata, com um desenho bem legal do que pode acontecer na fase parte final, que aí será definido por, pela pontuação geral, mas dá para ter um, uma ideia de quem pode chegar lá para hospital acesso, que é o título principal de ambos a série D, que é o acesso para a série C.
2: Meu destaque final vai para a incrível exper
4: experiência que a gente teve nessa primeira fase. É, não só com quarta categoria, obviamente. Pelo... É um prazer estar aqui com vocês, Felipe, Ellison, com o nosso convidado aí, o Vitor Cavalcante. Mas também pelo novo regulamento que nós tivemos aí, 14 jogos. É, emoção toda rodada. Né? E por fim, por fim, eu queria fazer um destaque aí já para 2021, pensando em 2021 na série D, que é sobre o Capixabão, que é a competição em que tivemos já um clássico na quarta rodada, o maior clássico do futebol capixaba. É, o Rio Branco acabou eliminando a desportiva, e eu queria só fazer um destaque, é, desculpa até se eu, se eu me alongar demais a minha fala, mas é porque uma frase né, no final do jogo me contou. É, e acredito que deve ser o sentimento de várias outras equipes que foram eliminadas nessa Série D, foi o seguinte, o repórter Luiz Chimenez, mandou um abraço para ele, para toda a equipe da TVE, é, fez a pergunta para o jogador lateral esquerdo, Reinaldo, então, qual era o tamanho da desclassificação para vocês? Ele respondeu o seguinte, o tamanho é muito grande, nosso time, assim como o outro lado, tem pai de família, a gente vai para casa agora e a gente não sabe quando vai se empregar de novo. Então, é... O Capixabão compartilha um pouco dessa sensação, talvez é, da desses times que foram eliminados, por exemplo, no futebol do Roraima, apesar de que está rolando o Campeonato Roraimense, em outros estados também que, que talvez não ter um segundo semestre tão tão cheio de jogos, cheio de datas aí. Então, solidariedade as equipes, os profissionais do futebol que foram eliminados, né, tanto no Capixabão quanto na Série D e Boa sorte aí para as equipes que vão entrar nesse mata-mata, que agora,
1: como já dissemos, é uma outra competição, é uma outra história. Só uma coisa, o Marcos é o nosso poeta do quarto categoria. Faço as palavras deles as minhas, assim, porque estou com os pontos importantíssimos, assim, que é a questão do novo formato, a gente se adaptou muito rapidamente, foi bem legal, essa questão também sobre jogadores que ficam mais empregados, muitos jogadores, muitos clubes, só vão poder voltar para a Série B em 2022. Então fica também o registro aí do nosso poeta, Marcos Paz.
3: E muito importante essa ampliação da quantidade de jogos, inclusive para essa questão dos próprios jogadores. Não é só um calendário para os clubes, é para eles. A gente sabe que futebol é, move bastante dinheiro. Essas pessoas são empregadas pelos clubes e, assim, é bom vê-las fazendo mais jogos e tendo oportunidade aí de ter uma carreira durante mais meses no um ano
0: e infelizmente a gente tem clube que está dando graças a Deus, né? que acabou que foi eliminado, porque senão não, não teria como manter para jogar dois, três jogos pagar mais uma ou duas folhas aí, muito também por conta da pandemia, mas principalmente por conta de más administrações né? uma situação que a gente já detalhou aqui em várias em vários episódios foram apenas oito, mas a gente sempre toca aí que é uma situação muito complicada e é um, é um mundo do futebol que pouca gente consegue enxergar e a gente que acompanha de perto sabe das dificuldades não só dos clubes, de toda a estrutura, mas principalmente para os jogadores e aí as pessoas que trabalham dentro dos clubes, né roupeiro, massagistas essas pessoas que sofrem bastante com essa falta de recursos. Mas então a gente vai chegando ao final, lembrando que você pode nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba pcategoria, e dar uma força compartilhando o nosso conteúdo. A todo mundo que acompanha até o final, um abraço e até a próxima.